0: 人死不能复生 ，no no no， 在未来世界，你完全可以造一个机器人，再把死去之人的行为习惯输入其中，识别走路姿态，装上专属语音包，再开启自由意识，死人这不就重生了 ？Speak，It's nice to see you again，Doctor. The pitch is rather high. Speak. Does this fit your recollection？ 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝色片片。今天咱们继续来追这部高概念科幻美剧《边缘世界》第四集。先来回顾一下前三集的剧情。故事发生在二零三二年，小白的家里一贫如洗，为了赚钱，参与了最尖端的仿真游戏内测。没想到，他以为的游戏世界，居然是二一零零年的未来世界。也就是说，他的意识穿越了。不仅如此，他所在的二零三二年世界，将在十年内面临人类灭绝的浩劫。小白将如何扭转局面？上一集中，小白找到了关键人物艾丽塔的家。却遭到了光头女手下马仔的袭击。马仔警告小白，动感声波的伤害会给他留下痕迹。之前小白用右手中的枷锁后，他肉身的右手便愈发不受控制。这次遭遇了这么猛烈的攻击，小白的身体又会留下怎样的创伤？咱们第四集的故事就从这里开始。小白惊讶地发现，自己的眼睛出现了当时被画过眼球的痕迹。第一集二一零零年的艾丽塔残忍地把小白的眼球挖了下来，换上了大波浪的眼球。而这个痕迹，现在就出现在了二零四二年的小白身上。神奇的是，这些痕迹只停留了一瞬间，而后又迅速消失不见。小白甚至怀疑刚刚是自己的错觉，但不受控制的右手告诉他，事情没那么简单。就在此时，小白的暗恋对象汤米突然登门拜访。他特意没有开警车，只穿着便服，想以朋友的身份关心一下白家兄妹。毕竟他们最近太反常了，他们居然还看到大壮和黑帮老大东叔握手。汤米担心兄妹俩遇到了伤么难事要不然也不会放无人机在天上巡航。看得出来，汤米很够哥们儿，他是真的担心白家兄妹。可大壮却不敢把汤米当哥们儿，毕竟院子里还埋着一堆杀手的尸体，万一被他发现，照汤米这么正义的派头，难保不献给他们俩生日衣法了。所以关于未来世界的事，大壮至此没敢跟汤米透露。而圣母心报表的小白却不能理解大壮的良苦用心，大壮干脆直接点破了小白暗恋汤米这事儿，你这是被私人感情冲昏头了。脑血虫子的小白和哥哥大吵了一架，埋怨他当年参军打仗，给自己留下了一堆烂摊子，到如今非要搞什么游戏内测，又坑了自己一回。吵着吵着，小白一个激动，突然倒地抽搐，大壮赶紧把小白送到诊所。好巧不巧，医生恰好就是小白的情敌汤米的未婚妻。兄妹俩没有提未来事业的事儿，只说小白是新款的虚拟游戏玩多了。在医生看来，小白的病也是奇怪，按理说他的症状应该是癫痫没错，可是脑电图里并没有看到癫痫病人的后遗症。通常来说，癫痫发作后，病人会出现昏睡、思路不清，甚至失忆。但小白却能火速恢复清醒，属实是不正常。花开两朵，各表一枝。在二一零零年的未来世界，小黑把在艾丽塔房间发现的东西交给了胡子哥，两个医生便于化身的 CPU 和艾丽塔从自己体内取出的植入芯片。只要破解了艾丽塔的植入芯片，就能知道这两个化身来自哪或许就能顺藤摸瓜找到艾丽塔。胡子哥摇摇头，小黑想得太天真，植入芯片被加过密，秋姐和张哥很难破解。另外，小黑这事办得太不漂亮，在现场留下了 DNA。本来他想派人去清理现场，但转念又一想，万一派去的人被研究所抓个正着，拷问之下自己还是会暴露，索性破罐子破摔。现在研究所八成应该已经知道胡子哥就是站在小黑背后的男人了。胡子哥劝小黑，在艾丽塔的事情上，最好做最坏的打算。失去植入芯片带来的免疫提升的效果，艾丽塔恐怕活不了多长时间。这是什么意思呢？难道说未来世界环境会糟糕到那种程度，要是没有植入芯片，人类就寸步难行吗？咱们之前猜测过，未来人类灭绝的原因可能跟大气污染有关，真相真的如此简单吗？小黑不愿意相信艾丽塔就此死掉，他回想起了艾丽塔同生共死的日子，那是二零七五年，到处都是一片破败、百废待兴的景象。没想到时隔百年，伦敦再次成了雾都。当时的小黑和艾丽塔还没有去孤儿院，两个人在末世里相依为命。一些侥幸活下来的孤儿凑在一起，窝在破旧的公交车上生活，靠捡来的食物度日。没想到都末世了，种族歧视依然存在。小黑因为捡的少，总是被领头的孩子嘲讽。每次都是艾丽塔站出来，用自己的食物补齐小黑的缺。就在这时，外面的动静吸引了他们的注意，好像有人在免费分发食物。艾丽塔觉得不对劲，住在公交车上这么久，从没听说过有人会发食物，丈夫怎么会突然那么好心？可孩子头不管这些，他担心小黑拖后腿，派他去趟这个雷。小黑也是个倔脾气的主，不顾他的阻拦，一个箭步冲了过去。眼前的景象却让他有些疑惑，的确有小孩在排队领食物。果然是圈套，小黑赶紧往回跑。大雾弥漫，空气中不知道混进了什么有害物质，对方戴的是防毒面罩。小黑他们只能做人肉呼吸机，伸手不见五指，小黑只能出声提醒艾丽塔。可是艾丽塔并没有独自逃命，反而冲上前去救他。就这样，两个人都被掳走了。之后的故事我们也都知道了，他们两个经过消杀和打疫苗后，留在了孤儿院，双双被西夫人领养。故事倒也顺理成章。但是从第一集艾丽塔工牌上的出生日期来看，二零七五年她应该是十四岁。可是西夫人领养他们的时候，艾丽塔说自己是十岁。如果不是 bug， 那估计就是艾丽塔向孤儿院或者研究所谎报了年龄。花开两朵，咱们再来表一表光头女这边。上一集结尾，光头女上演了一出挥泪斩马仔，这集她变病人，又再造了一个马仔出来。嗯、那么问题来了，如何把这个 AI 变得跟马仔一样呢？一共分三步：第一步，让 AI 下载马仔的语音包。Does this video 第二步，开启 AI 的自我意识。第三步，现在的人工智能马仔太过顺从，要把它的友好度再调低一个百分之十，这步就对了。可怜的马仔，人都死了，还得继续给光头女打工。大卫询问当晚的情况时，马仔立马把小黑的数据调了出来，并且查到了小黑背后的胡子哥的盗窃家族。一听胡子哥，光头女心里也有点犯嘀咕，事情恐怕有点棘手。此时胡子哥的手下还什么都不知道，小黑无意间撞见了胡子哥的老婆胡嫂。你别看胡嫂喝个小茶，看起来闲情逸致的，实际上太大有来头，来自盗窃组织的汤普家族和胡子哥的结合，极有可能是家族的强强联姻。不过胡嫂似乎对小黑很感兴趣，她问小黑为什么总躲着自己，这会让他觉得自己很没有魅力。这样吧，陪大嫂跳一支舞，大嫂就放过你。话、啊、说到这份上，小黑只好恭敬不如从命。两个人在这里快乐起舞，画面却传到了另一个人的眼睛里，胡子哥将这一切尽收眼底，看着那叫一个津津有味而、啊、不是。阿文连说过，只要建立连接，就能和对方共感、共享对方眼里的画面。胡子哥赶忙把画面停掉。作为一个有头有脸的盗窃组织的寡头，胡子哥担保工作绝对不会掉以轻心，更有层层监控。只不过这监控对光头女来说形同虚设。光头女开门见山，直接说胡子哥偷了他的东西。胡子哥也毫不示弱。<S If s o m 胡子哥料到光头女不敢报警，因为她丢了东西压根不想让警察知道。光头女转头跟胡子哥唠起了历史。当今天下三分，一方是以胡子哥为代表的盗窃组织寡头集团，一方是以伦敦警方为代表的政府，剩下的一方则是光头女代表的研究所。好家伙，经济、政治、科技三权分立啊！当年世界末日的时候，盗窃组织通过极端暴力破土而出，建立了新秩序。现在世界和平了，他们想赚点钱，伦敦警方也就睁一只眼闭一只眼。久而久之，他们就探索出了一条合理的边界，而研究所就诞生于这种新秩序之下，用它的技术造福社会。光东就想警告胡子哥，要是你安分守己，那就是你好我好大家好，咱们可以一直三足鼎立。但凡你越过边界，那就是在引火烧身。胡子哥心说，你有事说事儿，搞面包干嘛呀？糟蹋粮食。高手过招，下来讲究的是点到为止。光头女没有在这个话题上纠缠下去，话锋一转，问胡子哥刚才在看啥。胡子哥也如实相告，看自己的老婆和别的男人跳舞。他很大度，只当这是老婆找宠物寻开心。而胡子哥口中的宠物，指的就是小黑。在第二集里，秋姐和胡子哥聊起小黑时，秋姐就是用“宠物”指代的他。He's just a pet, obliging and sweet。不过胡子哥却觉得宠物比朋友可靠。说到朋友，光头女忽然提到，胡子哥从前有个好基友叫尤里。听到这个名字，胡子哥突然收起了伪装的笑容，瞬间变得十分严肃。当年尤里破坏掉了三方的平衡，研究所便和警方联起手来对付他。后来研究所让装配工抹除掉所有实验桩上的尤里的 DNA， 让他在所有的宇宙中都不复存在。好家伙，这也太狠了吧！诛连九族，赛博朋克平宇宙版。而这种强大的武器，一直就藏在研究所里。这会是胡子哥真正想要偷的东西吗？不过，既然尤里是值得被研究所和警方联手对付的人，应该是个难缠的大人物，咱们就轻易落到了研究所的手里。原来这一切还得归功于胡子哥，是胡子哥背测的好基友。不过看胡子哥的表情，其中似乎有什么难言之隐。费了这么多话，关东女就是为了威胁胡子哥，只要他敢逾矩，那么 DNA 武器下一个对付的就是他。想起尤里，胡子哥心头沉重。等关东女走后，才发现自己刚刚喝过的下午茶，连茶水带茶杯都不见了。这是关东女在给自己下马威吗？还是准备采集他的 DNA。另一边，胡嫂还在歌舞升平。他给小黑两个选择：一是成为自己的盟友，二是做他的敌人。胡嫂这么说，是单纯的勾引，还是别有深意？难不成他和胡子哥并不是一条心？与此同时，在2032年的世界，大壮越想越不对劲。妹妹的病一定跟未来事业有关，不能再让小白以身犯险。他想要戴上脑机头套去看看那里的人究竟在搞什么鬼，堂弟小胖却拦住了大壮，他不同意大壮冒险。两个人越说越激动，旁边的阿坚也越听越激动，因为他发现了一个华点，只要穿越过去就能有一具完整的身体。别整了，我替大壮去不就得了？在、哎、未来世界，秋姐正把小白的化身当芭比娃娃玩，阿坚突然就上线了。The fuck are you？ 秋姐慌了，赶忙把张哥叫过来。正当阿健兴致冲冲的想要冲过大门的时候，秋姐一个指令让他下线。这个片段曾经在预告片里出现过，但只是一闪而过。然后我就脸盲了，还以为是小黑戴上了头套，实际上登陆世界的是阿健。阿健好不容易有了腿，还没跑够就被强制下线。他现在只有一个梦想，那就是回到未来世界。而化身的主人小白并不知道发生的一切，他此刻还沉浸在家庭录像中。未来事业的家庭录像可以戴上 VR 头盔，直接进到录像里面全景式观看。那时候白爸还健在，他们一家人其乐融融。正当小白感叹着往事美好时，一转头却看到了小黑。和当时马仔进入东树游戏时一样简单，秋姐协助小黑进入了小白的家庭录像中，告诉小白他兼用了他的化身。小黑坦言，他也不知道为啥小白穿越之后会产生如此严重的副作用。但是他承诺自己回去以后一定会查个水落石出，给小白一个交代。这段时间小白也没闲着，他查了胡子哥的资料，发现最近有个和胡子哥重名的人，全家都遭到了黑手党的杀害，死状极惨，连住的房子也一把火烧了。小白隐隐觉得这件事或许和胡子哥有关。小黑也向小白坦白了，他其实就是自己的姐姐。回到未来以后，小黑立刻去找胡子哥，大概是由于之前被光头女进了老屋，胡子哥跑到了一个看守严密的俱乐部，连小黑都要戴上眼罩才能被领进去。根据背景中建筑的窗户形状，这里应该不是之前光头弟找到胡子哥的地方。胡子哥笑着说：“之所以搞得这么麻烦，是因为俱乐部里有些老家伙比较看重隐私。看来这里是像胡子哥这种盗窃组织的老大们聚在一起搞事情的地方。”小黑把从小白那里贴来的消息如实相告，他担心胡子哥是被仇家盯上了，而凶手很有可能就在二一零零年的时间。可胡子哥听完以后，居然不急反笑，因为这事背后的始作俑者就是胡子哥自己。胡子哥找阿丽塔帮忙，就是想打开实验桩。咱们在上一集中猜测，盗窃集团打开实验桩后，可以利用过去的人替未来事业的人偷盗，这样让警察找无可找。其实利用实验桩攫取利益的手段还有很多。这里胡子哥提出了一种方法，利用过去的人给未来事业的新药研发做小白鼠。达摩连说过，实验桩整出来的是平行世界，并不会对原实验线造成影响，所以就算试要的人死了，胡子哥他们也无所谓。确实是一本万利的好生意。看来胡子哥所在的盗窃集团不是最没意思的那种小偷组织。一个类似于如今的家族企业大财阀，是偏偏我格局小了。总之，一想到有那么多平行世界，胡子哥就有点烦。如果其他平行世界的胡子哥也动了坏心思，跟自己抢生意，可怎么办？所以胡子哥决定先下手为强，消灭其他时间线上的自己，见一个灭一个。他顺着家谱找到祖先，买脱了二零三二年的黑手党，让一家人死得整整齐齐，把隐藏竞争对手扼杀在襁褓之中。要不是小黑是个孤儿，家谱不好查，胡子哥甚至还想把他的家族也清一清。另一边，小黑走后，小白觉得不能再坐以待毙。未来世界还有很多谜题没有解开，比如艾丽塔的房间里为什么会有大壮他们的微缩模型，又为什么会发生世界末日？俗话说，三个臭皮匠顶个诸葛亮。小白、大壮、阿坚凑在一起，还真的打开了新思路。小白是个游戏高手，毋庸置疑。如果这是个真正的仿真游戏，他或许早就通关了。眼下的难点在于，游戏世界是个真实世界，所以小白才会畏手畏脚。那假如他只是游戏世界呢？小白又会怎么做？小白说：“那简单，先跟剧本反着来，不停地去试错。虽然可能会付出生命的代价，但他很快就能弄清楚规则，然后反客为主，反手为攻。”最后就算剩下一个人，那也是他们赢了。可是许久没有上线，又不知道下一波追杀会是什么时候，小白必须去未来世界，现在的情况。记使知道身体出了问题，小白依旧瞒着哥哥，骗他自己已经痊愈，因为小白不想让大壮担心。不同以往，小白这次穿越还承担了一个重要的任务，帮大壮和阿坚也搞了两句化身，为以后的打团做准备。一上线，小白就开门进山找秋姐，说想再要两句化身。可是说完以后，他并没有跟秋姐进屋，而是转身向外走去。而开放式游戏第一步，那肯定是开地图啊。他一探索不要紧，吓坏了跟在后面的秋姐。秋姐别的不怕，就把小白再把警察招来。咱们上一集说过，只要小白的行动轨迹和算法不一致，警察就会出动。但凡警察把他抓回去，查出了他的意识来自于时间桩，那么秋姐他们就要集体领牢饭了。秋姐让张哥赶紧切断小白的连线，可是张哥却心有余而力不足，因为小白这次是有备而来，一边上线，一边让三里打人店的哥们黑入了系统，阻止小白被强制下线。What do you think she meant by that? And where are all the people? 走了没两步，打印店的哥们儿扳回一城。小白再次上线，向秋姐问出了自己最大的困惑：十年之内究竟会发生怎样的灭世之灾？看来不回答他的问题，小白是不会听话的。秋姐把他带到一处墓地，很快小黑也跟了过来。原来世界末日并不是单个事件引起的，而是打了一套组合拳。This is the moment commonly pinpointed as the edge of the cliff. 最先开始的是2039年针对北美电网的黑客攻击，连续停电了几个月。很快，这种断电就蔓延到了整个北美洲，乃至于全球。紧接着 ，2041 年发生了线状病毒的疫情。这种病毒专门攻击内脏，让血液充满肝脏、脾脏、肠子。甚至将肚子胀破，也就是他们口中的血液。Environmental catastrophe, droughts, famine, antibiotic failure, agricultural collapse followed, full population collapse. About more than s billion people over four decades or so. 减少七十亿人，什么概念？这么说吧，现在全球人口还不到八十亿，如果少了七十亿，那相当于就剩个零头了。And then came the end. 老美再次登场，美国遭到了国内恐怖分子的袭击。划重点是国内恐怖分子，恐怖分子引爆了核弹，首当其冲的就是小艾的老家。电影世界第四集的故事到此落下帷幕。总的来说，作为成长期下的过渡集，这一集的信息量并不如之前密集。实际上，主要解答了一个谜题，那就是未来的人类会遭遇怎样的世界末日？断电、雪域、环境灾难和核弹爆炸，四种 buff 叠在一起，老天爷这是生怕留下活口啊！按照这种喵的说法，二零七五年政府人员穿的防护服不仅要防泄露病毒，还要防污染物和放射性物质。从远景镜头我们可以看到，当时研究所的高楼还没有拔地而起。From the 所以，很有可能是研究所成立以后，才让人们从糟糕的环境中有了喘息的机会。而当地放大的艺术雕塑就是大型的空气洗涤器。后来，人们为了活下去，安装了植入芯片，以此来获得免疫提升的效果。正因为世界末日之后人口锐减，人力成本变得十分高昂，所以胡子哥他想开辟实验桩业务，雇佣过去的人为自己做事。此外，还有几个细节值得分析，比如光头女是怎么知道和胡草跳舞的是小黑。Swift、so、Dominica wishes to play with a family pet. Who am I to question her? 注意这里，胡子哥全程只字未提小黑，可光头女却说。Is that how you view Miss Leviton? 在这个之前，光头女说的一句话。We're sorry. I stopped with you. You obviously put a tad too much faith in your perimeter monitor. 我们可以猜测，光头女是黑掉胡子哥的监控进来的，甚至连胡子哥家里的监控都看得一清二楚。可看家庭录像，我们会发现在万圣节这天，小白打扮成了蜜蜂，而大壮靠上了一头狼。蜜蜂我们都知道是这部剧里每一集都会出现的重要隐喻，那么狼又代表着什么呢？而且在这段家庭录像里，全然没有露出白爸的脸，这会不会在暗示白爸是一个非常重要的隐藏人物？大家、哎、还记得吗？当时找到艾丽塔家时，小白是根据白家的钟表找到了他的暗门，而钟表的时间是在白爸去世后就停住的。这未免也太巧了，其中一定有什么关联。总之，作为承上启下的一集，这一集属实是有点平了，填了一个坑，留下了更多的坑。作为一部科幻剧，一句过半，我们也是搞不清楚光头女、胡子哥、艾丽塔几方势力的立场和动机，他们到底要干嘛？代入主角的视角，观众也是同样一头雾水，连主线任务到底是啥都不知道。这样下去是很容易弃剧的。你玩悬念可以，但起码给我们一个后续发展的大概方向吧。希望等之后穿越三人组同时上线后，剧情会精彩一些吧。好了，今天咱们就先说到这里，喜欢的朋友别忘了点个赞。那咱们下期再见，拜了个拜。